0: Znajdujemy się wraz z Chrystusem w Jerozolimie w czasie święta namiotów. Nadchodzi ostatni dzień świąt, dzień szczególnie uroczysty, w którym kapłani wyleją w świątyni podwójną ilość wody na pamiątkę cudu napojenia ludu Bożego na pustyni wodą wytryskującą ze skały. Apostoł Paweł w swym pierwszym liście do Koryntian pisze, że skałą tą jest Chrystus, on jest tym, który daje światu wodę, wodę prawdziwie gaszącą pragnienie, wodę życia. W ostatnim, najważniejszym dniu świąt Jezus stanął i donośnym głosem zawołał Kto ma pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Te słowa znajdujemy w 37 wierszu siódmego rozdziału Ewangelii jeśli ktoś jest spragniony, woła Jezus, jeśli ktokolwiek pragnie, ktokolwiek, to znaczy również Ty i ja, jeśli ktokolwiek pragnie, może przyjść do Jezusa i odebrać wspaniały Boży dar. Pytanie brzmi, czy odczuwasz pragnienie? A może pijesz z błotnistych kałusz tego świata i to Cię zadowala? Pomyśl, drogi słuchaczu. Czytamy, że Jezus zawołał w ostatnim dniu świąt doniosłym głosem. Kto ma pragnienie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jeśli kto we mnie wierzy, z serca jego popłyną strumienie żywej wody, jak mówi Pismo. Wyobraźmy sobie tę sytuację. Jezus stoi pośród tłumów zgromadzonych w świątyni w dniu, w którym kapłani mają wylać podwójną ilość wody na znak napojenia w cudowny sposób ludu Bożego na pustyni. Ten, który jest duchową skałą, z której można naprawdę czerpać wodę życia, woła głośno Chodźcie do mnie i pijcie, ugasicie pragnienie, tak aż z waszego wnętrza wypłyną strumienie żywej wody. Powiedział to Jezus, mając na myśli ducha, którego mieli przyjąć wierzący w Niego, wyjaśnia Jan. Ale duch nie był jeszcze zesłany, bo i Jezus nie wszedł jeszcze do swej chwały. Tak, Jezus mówi o Duchu Świętym. Stąpi On na wszystkich wierzących w Jezusa, by połączyć ich w jedno ciało, w Kościół. Nastąpi to jednak po dokończeniu przez Jezusa dzieła odkupienia po Jego śmierci na krzyżu i powstaniu z martwych. Jezus w czterdzieści dni po swym zmartwychwstaniu wstąpił do nieba, a dziesięć dni później, czyli w pięćdziesiąt dni po zmartwychwstaniu, na Jego uczniów wstąpił Duch Święty. Przybycie Ducha Świętego upewnia nas, że Jezus zasiadł po prawicy Ojca w niebie. Byli wśród słuchaczy Jezusa tacy, którzy mówili – on naprawdę jest prorokiem. Drudzy twierdzili, On jest Mesjaszem. Inni jednak pytali, czy Mesjasz przyjdzie z Galilei. Niektórzy ze słuchaczy wierzyli Jezusowi, ale inni odrzucali Go. Tak jest dzisiaj. Jedni przyjmują Jezusa wiarą jako Zbawiciela i ci piją wodę życia. Ich pragnienie zostaje zaspokojone. Drudzy odrzucają Chrystusa i nie zostają przez Ducha Świętego ożywieni i napojeni, żyją na pustyni świata, próbują ugasić pragnienie swej duszy tym, co oferuje im współczesna nauka, kultura, rozrywka, ale odczuwają pustkę i przeżywają rozczarowanie, bo nic nie jest w stanie ugasić ich najgłębszego pragnienia, pragnienia Boga. Przecież Pismo mówi, że Mesjasz będzie potomkiem Dawida i będzie pochodził z Betlejem, skąd i Dawid był rodem, mówią ci, którzy wątpią w Jezusa. I tak doszło wśród tłumu do rozłamu z powodu Jezusa, czytamy. Chciałoby się stanąć pomiędzy tymi ludźmi i krzyknąć, przecież Jezus jest potomkiem Dawida i urodził się w Betlejem. Nie pozostał tam długo. Nie tam rozpoczął swoją ziemską działalność, ale tam się urodził. Gdyby ci ludzie naprawdę chcieli się dowiedzieć, gdyby zadali sobie trud, żeby to sprawdzić, przekonaliby się, że Jezus urodził się w Betlejem i że Jego narodzenie było spełnieniem wszystkich zapowiedzi proroków. Jednak wolą zasłonić się argumentem, wymówką. Mesjasz nie może pochodzić z Galilei. Zawsze będą ludzie, którzy znajdą powody, żeby odrzucić Jezusa. Tak będzie aż do Jego powtórnego przyjścia na ziemię. Wtedy ujrzy Jego chwałę każde oko i każdy język wyzna, że On jest Panem. Każde kolano się przed Nim ugnie. Tymczasem czytamy, niektórzy byli za tym, aby Go uwięzić, ale nikt się na to nie odważył. Nikt nie mógł nawet tknąć Jezusa, dopóki nie dokończył on swej misji. Strażnicy wrócili więc do arcykapłana i farzeuszy, czytamy dalej, którzy zapytali, dlaczego nie przyprowadziliście go? Strażnicy odpowiedzieli, nikt jeszcze nie przemawiał tak jak ten człowiek. Strażnicy świątyni wydają niezwykłe świadectwo o Jezusie, mówią nikt jeszcze nie przemawiał tak jak ten człowiek ale faryzeusze zaślepieni są nienawiścią. Wówczas faryzeusze powiedzieli im, czy i wy daliście się zwieść na manowce? Czy uwierzył może w niego ktoś z członków Najwyższej Rady Żydowskiej lub faryzeuszy? To pospólstwo, które nie zna prawa, niech będzie przeklęte. Jeden z ich grona, Nikodem, który znał od dawna Jezusa, powiedział, czy prawo nasze potępia człowieka, zanim się go nie przesłucha, by stwierdzić, czego się dopuścił? W odpowiedzi usłyszał, czy i ty jesteś z Galilei? Czytaj uważnie i przekonaj się, że żaden prorok nie przychodził z Galilei. Potem wszyscy rozeszli się do domu. Jedynie Nikodem, który rozmawiał z Jezusem, broni go. On Szczerze poszukiwał prawdy i poznał ją. Był później pod krzyżem Jezusa. Potem zaopiekował się Jego ciałem. Nie obawiał się już wtedy reakcji innych członków Rady. Jeśli nie owej nocy, gdy rozmawiał z Jezusem i jeśli nie teraz, to na pewno wtedy, widząc umierającego za Niego Pana, uwierzył, że jest On Zbawicielem. Faryzeusze Drwią z Nikodema. Pytają go, czy i ty jesteś z Galilei? Dumni mieszkańcy stolicy pytają, czy i ty jesteś wieśniakiem? Żaden prorok nie powstaje z Galilei. Tu znów widzimy, jak powierzchownie interpretują oni pismo. W rzeczywistości bowiem Mesjasz nie miał pochodzić ani z Galilei, ani z Judei, ale z wysoka, z nieba albowiem dziecię narodziło się nam. Syn jest nam dany, prolokował Izajasz. Syn Boży przybył od Ojca, stąpił z niebios, jest nam dany. Ludzie ci nie rozumieją tego i rozchodzą się, każdy do swego domu. I tak kończy się opowieść siódmego rozdziału Ewangelii Nikt nie zaprosił do swego domu Jezusa, Mimo, że była to świąteczna noc, Jezus, jak czytamy w następnym rozdziale, ósmym rozdziale Ewangelii Jana, udał się na górę oliwną. Tak czynił i potem, pół roku później, w czasie ostatniej paschy, jaką spędził ze swymi uczniami na ziemi, tuż przed swoją śmiercią. Jezus nigdy nie nocował w mieście, ale odchodził wraz z uczniami na górę oliwną albo do Betanii. Nikt nie zaprosił Jezusa do swego domu. Nikt nie zadał sobie trudu, żeby porozmawiać z Nim dłużej, żeby poprosić Go o wyjaśnienie Jego słów. Ludzie po prostu rozeszli się do swoich domów. A jak jest z nami? Czy w naszym domu jest miejsce dla Jezusa? Czy przynajmniej w czasie świąt Znajdujemy chwilę na to, żeby zastanowić się nad tym, co chce nam powiedzieć. Czy w ogóle słyszymy głos Jezusa? A powinniśmy wsłuchiwać się w Jego słowa codziennie. Jezus woła donośnym głosem, Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z Jego wnętrza popłyną strumienie wody żywej. Dalej czytamy, że Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o świcie wrócił do świątyni. Gdy wszyscy ludzie zgromadzili się wokół Niego, usiadł i zaczął nauczać. Wtedy znawcy prawa i faryzeusze przyprowadzili kobietę przyłapaną na zdradzie małżeńskiej. Kazali jej stanąć po środku i powiedzieli – Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na gorącym uczynku cudzołóstwa. Czy może być coś bardziej okrutnego i bezdusznego niż to, co uczynili uczyni w Piśmie i farzeusze? Gdy Jezus wczesnym rankiem usiadł w świątyni i zaczął nauczać schodzący się tutaj lud, nagle na zewnątrz rozległ się tumult i po chwili przywódcy religijni wkroczyli do świątyni, prowadząc kobietę, którą przyłapano na cudzołóstwie. Możemy sobie wyobrazić, jakie wywołało to zamieszanie. Faryzeusze postawili tę kobietę pośrodku zdumionego, ale i zapewne zaintrygowanego widokiem jawnogrzesznicy tłumu i zwrócili się do Jezusa. Nauczycielu, tę kobietę przyłapano na gorącym uczynku cudzołóstwa. Prawo Mojżesza Nakazuje nam takie kamienować, a ty co na to? Zadali mu to pytanie podstępnie, aby mogli go oskarżyć, ale Jezus pochylił się i zaczął pisać palcem po ziemi. Zamiar faryzeuszów i uczonych w piśmie jest oczywisty. Zdradza ich chociażby to, że nie przyprowadzili mężczyzny, który był tak samo winny jak ta kobieta i powinien ponieść, zgodnie z zapisem w III Księdze Mojżeszowej, taką samą karę jak ona. Nie chodziło im o wyegzekwowanie prawa mojżeszowego. Nie. Oni chcieli postawić Jezusa w sytuacji bez wyjścia. Prawo mojżeszowe domagało się w takim przypadku kary śmierci przez ukamienowanie. Prawo rzymskie nie karało cudzołóstwa śmiercią. Jakkolwiek by nie postąpił Jezus, przywódcy religijni mieliby podstawy do oskarżenia Go o złamanie prawa, bądź prawa mojżeszowego, bądź rzymskiego. Ta kobieta rzeczywiście popełniła grzech, który według prawa mojżeszowego miał być ukarany śmiercią. Uczeni w piśmie zastawiają więc pułapkę na Jezusa. Czy zaprzeczy on mojżeszowi? Czy powie coś Niezgodnego z prawem? A może sformułuje jakieś inne, błędne objaśnienie do zapisu z Księgi Kapłańskiej? Przywódcy religijni nie chcą tak naprawdę ukamienować tej kobiety. Chcą znaleźć powód do oskarżenia Jezusa. Jego chcą ukamienować. Jezus wie o tym. On nie potrzebował świadectwa o człowieku. On wiedział, co jest w człowieku. Czytaliśmy w drugim rozdziale Ewangelii Jana. Jest to niezwykły moment. Przyłapana na cudzołóstwie kobieta stoi przed Jezusem. Otaczający ją tłum przypatruje się jej z zaciekawieniem, nie myśląc o jej upokorzeniu i wstydzie. Uczeni w piśmie tym bardziej nie są zainteresowani tym, co ona czuje. Oczekują na odpowiedź Jezusa. Patrzą na Niego z nienawiścią. Jezus pochylił się i pisze palcem po ziemi. Jest to jedyny zapis w Ewangelii, gdzie widzimy, jak Jezus pisze. Nie wiemy jednak, co pisze. Możemy się jedynie domyślać, co Jezus wtedy mógł napisać na piaszczystej ziemi świątynnej. Być może kluczem do tej zagadki jest wypowiedź proroka Jeremiasza, którą znajdujemy w siedemnastym rozdziale Jego proroczej księgi. Czytamy tam Panie, wszyscy, którzy Cię opuszczają, będą zawstydzeni, a ci, którzy od Ciebie odstępują, będą zapisani na piasku, gdyż opuścili Pana, źródło wód żywych. Kto opuścił Pana? Kobieta, popełniająca cudzołóstwo? Tak. Przywódcy Tak, oni również. Oni także są grzesznikami. Ich imiona będą zapisane na piasku, prorokował Jeremiasz. Być może Jezus wypisywał ich imiona właśnie teraz i proroctwo Jeremiasza zaczęło się wypełniać. Być może Jezus wypisywał na piasku ich imiona, a obok grzechy, które popełnili, Wyobraźmy sobie reakcję ludzi, którzy zobaczyli swoje imię, a obok listę grzechów, które popełnili, a o których, jak sądzili, nikt nie wiedział. Być może starszy, szanowany faryzeusz zobaczył na piasku obok swego imienia imię kobiety, którą poznał przed laty w Rzymie, kobiety, o której jego żona nic nie wiedziała. Być może młody, zdolny, uczony w piśmie obok swego imienia zobaczył imię dziewczyny, którą porzucił, gdy okazało się, że jest w ciąży. Położyłeś winy nasze przed sobą, tajne grzechy nasze w świetle oblicza swego. Czytamy w psalmie 90. Pamiętajmy, że wszystkie nasze tajne grzechy staną się jawnymi w niebie. Dla Boga już są one jawne. Jezus pochylony pisze palcem po ziemi. Gdy jednak natarczywie dalej go pytali, wyprostował się i powiedział: Kto z was jest bez winy? Niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Znowu pochylił się i pisał po ziemi. Gdy to usłyszeli, wymykali się jeden po drugim. Poczynając od najważniejszych osobistości. Został tylko Jezus i ta kobieta na środku. Jezus wymienia warunek, który trzeba spełnić, żeby móc osądzać innych. Tym warunkiem jest bezgrzeszność. Nie wiem jak ty, drogi przyjacielu, ale ja nie mógłbym wziąć do ręki kamienia. Nie odważył się tego zrobić nikt z obecnych tam ludzi. Pozostał tam tylko jeden, który miał prawo rzucić w tę kobietę kamieniem. Jezus. Wtedy Jezus podniósł się i zapytał, Gdzie są Twoi oskarżyciele, kobieto? Czy nikt Cię nie potępił? Nikt, Panie, odpowiedziała. Na to Jezus, ja również Cię nie potępiam. Możesz odejść, ale już więcej nie grzesz. Ta kobieta popełniła grzech, za który zgodnie z prawem mojżeszowym powinna zostać ukamienowana na śmierć. Czy więc Jezus łamie prawo mojżeszowe? Nie. Jezus widzi już w oddali sylwetkę krzyża. On przecież znajduje się już w drodze na Golgotę. Narodzony z dziewicy, poczęty z Ducha Świętego, bezgrzeszny Syn Boży, Zapłaci na krzyżu karę za grzech tej kobiety. On nie przyszedł na ziemię, by potępiać. Nie przyszedł na ziemię jako sędzia, ale jako zbawiciel. Wielu ludzi sądzi, że popełnienie jakiegoś szczególnego, ciężkiego grzechu przekreśla ich w oczach Boga. Nie jest to prawdą. Nikt nie jest zgubiony dlatego, że popełnił morderstwo, cudzołóstwo, kradzież czy jakikolwiek inny grzech. Ofiara życia złożona przez Jezusa na krzyżu jest zapłatą za wszystkie grzechy, jakie popełnia każdy, nawet według nas największy grzesznik. Złoczyńca na krzyżu uwierzył w Jezusa i został przez Niego usprawiedliwiony. Jezus pragnie przebaczyć każdemu z nas. Każdemu z nas chce powiedzieć, ja Ciebie nie potępiam. Musimy jedynie zaufać Jezusowi. Jeśli nie uwierzymy Chrystusowi, jeśli Mu nie zaufamy jako Zbawcy, wtedy jesteśmy zgubieni. Każdy z nas jest grzesznikiem i każdy z nas potrzebuje Zbawiciela. Pan Jezus powiedział kobiecie, której przebaczył, idź i od tej chwili już nie grzesz. Jezus okazał tej nieszczęsnej kobiecie łaskę i miłość. Przywrócił jej godność i wolność. Czyni to w każdym przypadku, gdy nawraca się największy nawet grzesznik. On ma moc, by przebaczyć grzech. Ma moc, by oczyścić serce i umysł człowieka. Ma moc, by nas odrodzić, by stworzyć nas na nowo, a potem, patrząc z miłością na nowe stworzenie, mówi, idź i więcej już nie grzesz.